0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、っとですね、今日は一人ビブリオバトルをお送りします。えー、今日ご紹介する本は、えー、フリーエージェント社会の到来、えー、第4回になりますでしょうか。えー、ダニエル・ピンク、2014年ダイヤモンド社から出ております。えー、っとですね、まあ、こちらの本ずっとね、まあ、フリーランスっていう語源であったりとかね、まあ今の世界というのがその産業革命後ですね、もう一度その肉屋とかパン屋とかそういう時代に戻っているんじゃないかみたいな言葉を紹介したりとか、またフリーエージェント社会がその到来する必然ですね、えー、みたいなこと。<笑>で、その社会的な変化っていうことですね。で、デジタルマルクス主義とかですね、えー、組織論とかですね、まあそういったことをずっと紹介してきました。えー、で、第4回は、あの、引用箇所は短いんで、まあ割と短く終わるかなとは思うんですけど、まあまあ、あの話していきましょうよ。で、あのー、まあ、第4回の引用箇所はですね、学校と政治って話なんですよ。うんと、まず最初は学校のところですね。で、えっ、ー、と300、300から301ページ。えっ、ーえー、とですね、これ、引用しますとオールドエコノミーではそういう訓練が求められていたのだ<笑>学校には修行と就業のチャイムがあり工場にもチャイムがある、えー、学校には通信簿があり会社には給料の支払い等級がある、えー、学校で先生に気に入られるよう努められることを通じて人々は職場で上司の機嫌をとることを覚える第1章の現場でも唯一の最善の道が存在することが前提になっていた。オーガニゼーションキッズは同じ時間に同じ場所で同じ方法でも同じことを学ぶ。社会学者のマーシャル・マクルーハンは学校は子供を放り込んで加工する禁止化装置であると書いている。<笑>全国共通の学力テスト、一律のカリキュラム、禁質化された子供の集団、過去同年齢の人間だけが押し込められた部屋で一日を過ごすことなど学校以外ではまずありえない。<笑>学校は工場の業務処理の方法を一種の進行にまで引き上げたのだと。つまり、私たちは従来の典型的な学校に足を踏み入れるとき、過去に足を踏み入れているのだ。それはフ,リフレデリック・ウィンズロー・テイラーによって設計され、オーガニゼーションマンが住む場所である。アメリカ社会の中でフリーエージェント経済の価値観や形態に最も適応できていない期間は、アメリカ人が最も重要だと言い続けた期間、言い続けてきた期間、すなわち学校なのだという。<笑>であのか、これね、結構ね、根深いというか、あの、あのね、根拠が深い問題で、まあ、あの、読んだまんまですけれども、あのー、そもそもという話をしましょうよ。ね、そもそも、あの、公教育ねあの、パブリックな教育って、どこから始まったのっていう期限をたどる必要があるんですね。まあ、これいろんなね、何で俺読んだかなまあ、あの、堀江さんの教育論の本とかにも書いてたし、池上さんも、教育論の本で書いてたし、まあ、本当にこれは、あのー、コンセンサスが得られてると思うんですけど、学校教育っていつ始まったからっていうと、あの、産業、産業教育,教育あない、産業革命。産業革命の後なんですよ。で、えっと、どういうことかっていうと、あのね、結局、その産業革命で産業革命ともう一つが重症主義によるですね、帝国主義なんですね。えっと、説明しましょう。えっと、産業革命と重症主義と帝国主義ってセットなんですね。っていうのは産業革命によって石炭を動かすことができるようになって機械を動かせるじゃないですか。そうすると、それと兵器の開発って並行して進んでるんですね。で、だから、その、いわゆる工場のライン、みたいなもので兵器が作られるようになるっていうところで、で、まあ、そこで、極点を迎えたのが第一次世界大戦なんですけれども、そこへ一直線に向かったのが19世紀で、<笑>で、で、各国がですね、産業革命によって、その工場を作る。まあ、イギリスで始まったんですけれども、工場を作っていく。で、その、工業製品を作るという効率が、その、飛躍的に良くなったと。で、それに伴って各国がですね (笑)、ヨーロッパの列強の国々がですね、あの、兵器の開発競争に進むんですよ。ね。で、軍隊というのを、近代的軍隊というのを組織するんですよ。で、そこで何が問題になるかというと、実はですね、ヨーロッパの、あの、イギリスにしてもフランスにしてもドイツにしてもですね、産業革命以前のヨーロッパって、その地方地方で使われてること、言葉とか実は違ったし、まあ今でもね、スペインのカタルーニャ地方とかですね、えー、バスク地方とかですね、まあドイツにもそういうね、あの地域があると、あるのかな。で、だからその、今でも残ってるんだけど、当時、その産業革命以前のヨーロッパってね、もっと同じドイツでもですね、あの違う言葉を話したりとか、イギリスもそうですね、スコーティッシュの人とかも違うし、えー、その地方ウェールズの人も違う、その、まあ、方言っていうものも、も、超えてね、えー、そもそも、金、あの、こういう英語が標準的な英語だという基準すらなかったから、だから、その、一国多文化、一国多言語に近いものがあったんですよ。で、それで困るのが何かというと、二つあります。一つが工場。で、一つが、もう一つが軍隊なんですよ。ね。で、工場と軍隊、何が困るかというと、その工場だったら工場長が発した命令を、同じように受け取ってくれないといけないじゃないですか。で、軍隊だと司令官が言った命令を聞き取れないといけない。コミュニケーションできないといけないじゃないですか。で、そこから実は順番こうなんですよ。そっから標準語という概念ができるんです。で、標準語というものを教えて、あと軍隊とか工場のもう一つの問題は何かというと、朝同じ号令で起きなきゃいけない。同じ号令で仕事を始めなきゃいけない。同じ号令で軍隊だったら突撃をしなきゃいけない。工場だったら同じ号令で仕事を始め、同じ号令で仕事を辞めっていうことをそのトップの命令に従うということと標準語を話すというこの二つのことを軍隊と工場が要請したんですよ。で、その要請に応える形で国が作ったのが今我々が学校と呼んでいる高教育なんです。それまでのヨーロッパでもその世界のね、教育って何かっていうと、ほぼ家庭教師なんですよ。だから家庭教師というか、家庭が子供を、テロ、テア屋みたいなものはあったにせよですね。家庭であるで、年齢まで行って、その後はそのギナジウムとか、あとその修道院がやってる学校とかですね、高等教育に進む人もいれば進まない人もいる。だったけど、今我々が知るところの小学校、中学校、高校みたいのって、これって3産業革命と軍拡競争が軍隊と工場に均質的な人間が必要だということでその人間というパーツを作るために国家が作ったんです。これもう本当に陰謀論とかじゃなくてこれ事実です。だからマーシャル・マクルーハンが学校というのは子供を放り込んで加工する禁質化装置だっていうのは穴がち、うがちすぎじゃなくて結構もろにそうなんです。で、日本ってこれが相当強く現れてて、例えばね、あの体育座りってあるじゃないですか。あれって軍隊から始まってるんですね。で、あれってね、すごいね、あの科学的にものすごくきつい姿勢だということが分かってて、その肺を圧迫するから呼吸が浅くなるんですね。だから大きな声出せないんですよ。ね。で、自分で自分に手錠をかけてるじゃないですか。で、あれ動くなってことなんですよ。自分から囚人になりに行ってるんですよ。で、あとランドセルありますね。あれ軍隊から始まってます。えー、あとね、あの、ラジオ体操。あれ軍隊から始まってます。だから、実は日本の公教育って、もろ軍隊へ、お国のために兵隊を作るために作られて、今それ、その残滓が未だに残ってるのが日本の、まあ、制服もそうですよね。えー、組体操みたいなも,もろにそうだし。で、まあその、その、それが好きだっていうマスゲームとかもう北朝鮮のマスゲームとか見ると俺も参加したいって思うっていう既得な人は、まあ別にそれは思考の自由だからいいけど僕は気色悪いとしか思わないけどね。え、だけど、まあその好みはね、置いといてさ、それが好きでも嫌いでもいいですよ。好きでも嫌いでもいいけど、だけど、その、均質な人材を作り続けるということが、どんな時代の要請にフィットしてたかってことを考えると、それは大量生産、大量消費の時代には完全にフィットしてたんです。つまり、フォードのね、ラインで働く工員を作るには、公教育ってもろにめちゃくちゃうまく機能したわけです。つまり、標準語を話せて、号令に従うことができる人じゃないですか。ところがです(笑)よ、皆さん、ずっとね、この第1 回、第2 回、第3回で話してきたのは、産業構造が変わったってことじゃないですか。で、産業構造が変わった結果、どうな、どうなってきてるかというと、ますますですね、なんかこう、正解を早く導き出したりするアルゴリズム的な作業には意味がなくなります。価値が落ちてるんです。つまり AI に代替されるから。そうじゃなくて、正解が分からないんだけれども、問題を解決したりとか、そもそもその問い自体を考える。正しい問いを発するってことは AI 苦手なんです。こういうことができる人材っていうのが実は、ポスト産業社会って言われるんですけども、ポスト産業社会には、そういう、まあ、知識社会とも言われますけども、ピッチ式社会にはそういう人材の方が必要なんです。で、そういう人材にとってですね、実はその号令に従って何かをする。逆に言えば号令を待っちゃう。あるいはあらゆるものに正解があるに違いないと考えるような思考様式を教える。そしてまたその禁止化された思考様式とか行動様式をすり込むっていうのは、実はマイナスにしか働かないんですよね、これね。だから、偏差値秀才は AI 時代に、まあ、陳腐化するとか、無価値化するっていうのは、まあ、多分そういうことで、まあ荒井織子さんという人はね、AI ウエスコエ教科書がもう読めない子供もたちという本の中で詳しく論じてるんだけど、結局そのなんだろう学校という制度がね、100年前ぐらいに。え、一番フィットされる、するように、え、作られたんだけど、100年後の今も同じことをやってるから、ますます、なんてうその、時代にフィットしないパーツを生み出し続けてるみたいな矛盾があって。だけど学校こうみたいな大きなシステムってですね、あの、変わるのにものすごく時間がかかるんですよね。だから、その AI 時代、知識産業社会、ポスト産業社会にフィットするような人材を学校教育が組織的に生み出せるようになるまで、もしかしたらあと50年とか100年かかるかもしれない。だけれど僕らって50年とか100年とか待ってられないじゃないですか。だって、社会は待ってくれないからさ。だから、我々は今、この時代に自分で、えその学校教育、の、えー、足りない部分があまりにも大きいから、だから自分で、えー、考えるという思考様式を自分で学んでいかなきゃいけないっていうことがあったりするんですよね。ということでね、あの学校教育っていうのはかなりこのあのフリーエージェント社会っていうことを考える上で、えー、すごくですね、あのー、なんていうかな我々は。考えなきゃいけないと思いますね。もちろん、その先進的なね、学校では、うんと、なんだろう、生徒にね、その起業するというコンテストをさせたり、実際に起業してもらったりする学校はあるって聞きますし、そういう素晴らしい学校も中にはあるんですけれども、やっぱり大きな流れとしては、均質化したね、えー、生徒を未だに送り続けてるんじゃないかなと思いますね。まあ、なんかね、その、なんだろう、ハーフの子に髪を染めさせたりとか、信じられないことが、なん、いつの話だよ、みたいなことが、未だにニュースでね、時々聞くっていうのは、本当に、愕然としますけどね。はい。はい。じゃあですね、えー、次行きましょう。えー、これ最後の引用になります。今度は政治の話なんですよ。これも結構深い話です。えー、っとで、ね、352から353ですね。<笑>えー、これあの、本書の結論部でもあるんですよね。で、それが、女性の年歳、かれる白人男性の年サッカーママの年これサッカーママっていうのは、郊外の中流主婦層のことをサッカーママってアメリカで言うんですね。これもアメリカのスラングで、スラングっていうかな。うんうんうん、で、えっと、要は、生活に余裕のある中産階級、アッパーミドルの、おね、ママたちは、えー、子供をサッカーに<笑>、えー、なぜか、なぜか子供にサッカーを習わせ。そしてそのサッカーを、まあ見に行くっていう、そういう、感じ。日本にないよ、多分この言葉。なんだろう。日本にないね。ないですね。だから、タワマンママぐらいに思ってくれていいんじゃないかな。で、次。えー、っと、えー、で、えー、っと、アメリカ大統領選にはしばしばこうしたキャッチフレーズが付けられてきた。ですって。つまり、あの、女性っていうものが、まあだから、ヒラリーの年は女性の年になるか、ね、もうまさに女性の年になるかもしれなかったし、で、怒れる白人男性の年ってのもね、あの、トランプはもうまさにそうだし、とかってことですよ。で、えー、えー、しばしばこうし、こうしたキャッチフレーズが付けられてきた。で、フリーエージェントがこうした選挙のシンボルの仲間入りをするのは時間の問題だって、ダニエル・ピンクは言うんですよ。つまり、あの、アメリカの選挙って、あ、この年はこの人たちのなんで、その組織票というか、この人たちの、その投票率、投票数によって、この大統領が勝ったらみたいなのが、毎年分析されるわけで、毎回分析されるんですね。で、えっと、2016年のトランプだったら、やっぱりまさに行かれる白人男性のね、年だったわけワスプの年だったわけですよ。で、えぇ、ー、white anglo-saxon protestant, ん ?white a n ロ l o s ン x とか。っていうのが、ワスプっていうんですけど。だから、白人で、アングロサクソンで、えー、南部に住んでて、プロテスタントの信者。で、このワスプっていう人が、まあ、我々の、この,この国はもともと我々の国じゃないか。メキシコ人を追い出せっていうのが、まあ、トランプだったわけですよ。で、まあ、あの、じゃあ今回バイデン何だったかというと、今回は、まあ、いろんな要因がありすぎて、なんとも言えないんだけど、まあ、やっぱでも、ブラックライブスマターとかもすごく大きかったと思いますし、あとはその、やっぱトランプがね、あのコロナはただの風邪だと言い続けたっていうのは大きかったと思いますよ。はい。これ、これだけ被害を広げてしまったわけですから。うん。で、あのーそうですね。まあだから今回の大統領選が何と言われるか。まあそれはもうね、来年とかね、再来年になったらわかるでしょう。でも、うん、近未来において、ピンクはこっから論を進めてね。近未来において、この年はフリーエージェントという人たちの票によって、この大統領が選ばれたみたいな年がいつか来るんじゃないのって言ってるんですね。これ面白いなと思いましたね。っていうのがですよ。ここで考えたいのは、実はね、ま、あの、アメリカの政治っ(笑)てね、その、青い州、赤(笑)い州ってありま、あるじゃないですか。で、青が民主党なんですね。で、民主党はカラーで言うと青です。そして、えっと、生き物で言うとラクダです。で、えっと、共和党、カラーで言うと赤です。生き物はゾウです。で、ま、僕、ゾウ、好きでゾウ飾ってるんだけど、僕はそれは共和党支持者だからではありません。ありません。僕は共和党支持者じゃないです。はい。で、でもまあ、リンカーン。アブラハム・リンカーン共和党だからね。らで言えば、アブラハム・リンカーンに敬意を表して僕は理想を飾ってると言ったらいいのかな。<笑>まあいいや<笑>、えー。で、間違ってもトランプではないです。で、えっと、うんまあ、あの、そういうことなんですよ。で、レッドとブルーってあるんだけど、その、ブルーステートっていうのが民主党支持の、おね、州ですよ。で、それはまあカリフォルニアとかね、ニューヨークとかですね、ボストンとかですね、まあそういう大都市が集まるところはもうほぼ今、ブルーステートなんですよ。で、えっと、レッドステートっていうのは共和党を支持する人たちの州で、それはもうななな、なんだろうな、あの、テネシーとかね、ミシシッピとかですね、えーアトランタとかですね。まあそういう南部の州が、レッドステートと言われますね。まあ田舎とか中西部でになりますね。で、スイングステートっていうのが、まあフロリーダとかですね。今回で言うとアリゾナとかですね。えー、まあ五大湖周辺とか。え、あのあたりがスイングステートって言われてて。で、アメリカの大統領選ってですね、その選挙の投票者数じゃないんですよね。だから、投票者数、その得票数で言えばヒラリー勝ってたからね。えー、じゃなくて代議制みたいな、代表投票制みたいな感じだから。だからその州が持ってる代表者っていうのを総取りなんですよね、その州を取ると。だからスイングステートさえ勝てばいいんですよ。で、これってね、ちょっとめっちゃ話それますけど、だ今、アメリカの大統領選がものすごくですね、不思議な構図になってるのってまさにそれで、あの、だから、スイングステートさえ取れば、勝てるんですよ。逆に言うと、スイングステートを失うと負けるんですよ。だから、めっちゃくちゃ不思議なことが起こるんだけど、アメリカ全体の、その、大統領を決める選挙なのに、例えば、スイングステートのものすごい局地的な問題ってあるんですよ。例えば、5第5周辺で言うとですね、えー、なんだかな、今回だと、ちょっと、あれだけど、た、ただから、シェールガス関係とかの、なんだ、公害の問題とかってあったんですよ。で、えっ、ー、と、そういうのって、実は、そのアメリカ全体で言うと、ものすごい局地的に起きてる、えー、話なんだけど、その州が、たまたまスイングステートであったというだけで、大統領選のメインの焦点になっちゃうんです。これめっちゃ不思議じゃないですか。本、本来だったらもう大統領選のそう、ね、争点って、今回だったら黒人の人権とかね、コロナのね、対応とかね、そういうところに行くはずなのに、そうじゃなくて、ものすごい小さなローカルの州のローカルな問題が、あ大統領選のも、ももホットな争点になっちゃうっていうのは、やっぱその大義制っていうなんかその不思議な投票制度をしてるがゆえで、これはまあよし悪しだと思いますね。で、あのー、だからまあ日本で言うとさ、そのなんか日本は、あの、大統領制じゃないじゃないですか。僕は大統領制に日本がするべきではないという,う意見です。というのは、あの、人気投票になっちゃうから、あれですよ、小池百合子みたいのが総理大臣になるんですよ。地獄じゃないですか。<笑>地獄じゃないですか。あるいはその橋本徹るとか、総理大臣になったりすかもう地獄じゃないですか。百田直樹とかなったら地獄じゃないですか。僕は本当に日本を地獄にしないために、日本が大統領制になるというのももう断固反対します。政党政治が日本にはふさわしいと思います。はい。で、えっ、ー、と、まあちょっと、えー、話がめちゃくちゃ逸れてますけど、あのー、まあ、とにかくそういうことで、だから日本でもしね、そういう大統領制みたいなことがあったら、例えば、そのスイングステートがじゃあそうですね、愛知県になったとしましょうよ。なんかなりそうだし。<笑>大体東京はこの人を支持して。ね、えい、ー、大体大阪はこの人を支持する。もう決まってる。ってなると、愛知が揺れてるってなるとですね、なぜかその日本全体の代表を決める、えー、ね、あのー、選挙なのに、愛知県の、例えば名古屋の新幹線のホームの数っていうのが、その日本全体のその大統領を決める選挙で、めちゃくちゃバッチバチに議論されてるみたいな状況になる。それは愛知県知事選だろうと思うんだけど、えー、そうなって、出るんですよ (笑)、でも、アメリカって。すごい不思議ですよね。で、何の話だっけめっちゃ、もうそれすぎて戻ってこれなくなりましたけど。とにかく、だから、民主党っていうのは青。で、共和党っていうのが赤じゃないですか。で、その青い民主党はですね、あの、ず、まあ、今でもそうだけど、あの、民主党の支持母体ってですね、まあ今でも変わってきてますね、でもね、やっぱりね、あの、民主党の支持母体って、伝統的には、あの、労働組合なんですよ。労働組合。はい。えー、で、えっと、伝統的には共和党の支持母体って大企業なんです。はい。えー、だから、あの、共和党が勝つと喜ぶのは経営者です。民主党が勝つと喜ぶのは基本的には労働者です。こういう対立構図があったわけですね。はい。こういう、えーえーせえー、そういう、それパワーバランスだったんですよ。で、これってね、最近ね、変わってんですよ。どう変わったかっていうと、実は民主党に、えー、実は労働組合も大きな支持母体なんだけど、今の民主党の大きな支持母体のもう一つ、実は皆さんこれ分かっておいた方がいいのは、民主党の、えー、支持母体はね、今ね、あの、GAFA なんですね。はい。ガーファです。ガーファが民主党に、もう、あの、莫大な政治献金してます。だから、その、民主党っていうのは実はガーファ利権でもあってっていう話はあります。え、これはまた別の話なんで、今回はそこまで詳しくはしませんけど、これ陰謀論とかじゃなくて、本当に、あのー、そうなんで。で、じゃあガーファって割と恐ろしい企業なんで<笑>。だから僕は基本的には民主党を応援しますけど、だけど、そこはウォッチしとかないと、なんていうかねその、うん、あのー、そこそこ怖い企業。軍だと僕はガーファのこと。いつかガーファのことも話したいんですけど。まあそういうことですよ。で、じゃあ共和党って何かというと、その大企業。ね、えー、しかもアメリカの大、伝統的な大企業なんです。例えばジェネラルモータースとかですね。GM。えー、あるいはその US スチールとかですね。エクソンモービルとかですね。えー、なんだろう。えっ、ー、と、AT&T か。とかですね。まあ、だからアメリカのものすごい大企業っていっぱいあるんですね。ジャイアント企業。だから GAFA 以前のテック企業以外の大,大企業っていっぱいあるんですね。で、未だに強い力を持ってて、共和党って実はこういう企業群の経営者を代表してるんですよ、実はね。で、えー、だから共和党が勝つと法人税が下げられるじゃないですか。それは企業が儲かるから。で、民主党が勝つと法人税上がるじゃないですか。それは労働者に還元するから。で、こういうパワーバランスだったんですよ。でね、で、ここまではいいと。で、えー、こ,こからダニエル・ピンクにもう一度戻ってきます。で、しかしここに来て、第2章でも述べたように、アメリカ人の生活、そしてアメリカの政治において、労働組合の存在感は弱まっている。これ日本でも弱まってますけど、アメリカでも弱まってるんですよ。労働組合ってどんどんどんどん力を失ってるんですよ。<笑>で、労働組合の組合員数はここ10年伸び悩んでおり、えー、組合員の高齢化も進んでいる。労働者人口全体に占める組合員の割合はじりじりと減少している。今や市民、えー、民間部門では労働者の10人中9人は労働組合に加入していないのだ。これすごいですよね。でも、日本も、どう、似たようなもんとは言わないけど、半分以下とかじゃないのかななんとなくね。うん。で、一方、アメリカのフリーエージェント人口は3300万人に達し、労働組合人口の2倍に達してるんですよ。だから、労働組合人口よりもフリーエージェント人口の方が多いんですよ、アメリカでは。で、しかし、労働組合と敵対してきた大企業も、決してバラ色の未来が開けているわけではない。アラン・ウルフが著書、ワンネーションアフターオールで述べているようにえ、中流階級は労働組合に無関心になっているだけでなく、企業に対して敵意を抱くようになったのだ。えギャラップ社の世論調査によれば、大企業を国家に対する脅威であると考える人は、<笑>労働組合を脅威であると考える人の2倍に上る。だから、アメリカとしてはものすごくですね、<咳>あの、すごいことで、アメリカってまさにその赤狩りとかやってたね、国だから、本当に労働組合とか共産主義とか大嫌いな、えね、そういう教育をしてきた国じゃないですか。その国で、えや、それでも労働組合よりも大企業の方がか、えー、怖いと考える人が2倍いるんですよ。えー、それには、数字は、あ、そこ、それに数字はここでもフリーエージェントに軍配を上げる。1970年以来、人上位500社ののの大企業に勤めるる割合は減り続けているのだフリーエージェント人口はこうした大企業に勤める人の数を軽く上回ると。えー、労働人口と大企業の冷戦は終わった。しかし、勝者はそのどちらでもなくフリーエージェントだったのである。それなのに民主党と共和党は第二次,第二次世界大戦ものの B 級映画の兵士よろしく戦争が終わったことも知らず、どこかの孤とで戦い続けている大半の政治家は、えー、社用の古いグループにこだわり続けて新たに対等しつつある若いグループを黙殺している。これ本当面白いですよね。だから<笑>あの共和党と民主党の争いがね<笑>労働組合対大企業の争いみたいなね、えー、感じっていうのまあ、未だに続いてるんだけれども、うん、まあ日本でもまあ同じようなもんじゃないですか自民党が大企業側で、えー、ねあのー<笑>立憲民主党とかが、あの、労働組合が終わって捉えるっていうのも別に間違いではないからあ、そういう構図が、対立構図があるんだけど、そもそも大企業というもののに勤めている人の人口のパイってどんどんどんどん減ってるんですよ。ね、えー、で、労働組合というものもどんどんどんどんちっちゃくなってるんですよ。ということは、もはや実はそこには戦場はなくて、戦場は新たな場所に移っててね、国民のもっと多くの大企業に働いてる人以上にもっともっと多くの人々がフリーランスとして働いてると。だとしたら、このフリーランスの人たちの利権を代表するような政治家が出てくれば、えー、その人って絶対支持されるし、そういうフリーランスの人があ働きやすいような社会性度を作るっていうこれ僕日本でもこういう動きって起きてこればいいのになと思いますね。日本もだってずっと不毛なことやってるじゃないですか。本当にアナクロニズムだね。こんな利権ってまだあるのみたいな利権が未だにね。なんかね、あのー、結構麻生さんとかね。まあそういう80代の政治家たちがですね、真面目に労働組はいわとかって言ってるけど、いやいやもうそこに誰もいないっすよみたいな話ってあってね。なんで、これって政治の話でもあって、フリーエンジェント社会の到来って。だからその制度、制度、やっぱ学校にしてもそうだけど、あのー、やっぱ、あの、現実と精度って、やっぱ50年とか100年とかの、なんていうのかな、その、声が遅れてくる現象そのね、ね<咳>。一国同現象があってね。え、現実が、ね。現実はもう先に言ってるんだけど、やっぱ精度がそれに追いつく。政治がそれに追いつくとか、学校教育がそれに追いつくのって、100年後とかだったりするから、それ待ってたら困るんで。でもやっぱり、あの、政治の世界でそういうフリーエージェントの利権を代表するような政党ができたりとか、そういう政治家が登場しないことには、そのフリーエージェントの人があまりにもですね、本当に、まあ、フリーエージェントの人って、まあ、あの、僕もフリーエージェントのね、一人として、実際体験しますけども、組織とね、仕事をするときに、ものすごくですね、あの、何て言うかな悲しい思いをすることはあるんですよ、やっぱり。それはやっぱりその日本の社会というのが、要は名詞ってさ、もう名前なんてなくていいんじゃないの問題ってあるじゃないですか。会社の名前と役職しか見てないよっていう。だからその、日本ってやっぱ椅子で仕事するからね。自分のポジションというもの。で仕事をするんであって、その人の個人の能力なんて問わないみたいなことってあるから、だからフリージエンジェントっていうのもその椅子がゼロで個人の能力100でやってるから、そうするとそのもう透明人間みたいに扱われるっていうのがあってね。え、だけどそのそれはやっぱ制度、が変わってね、本当に法整備がされれば、そういう人が本当に仕事ができるかっていうことを、できる人は評価されるし、できない人は評価されないという、本当に、えぇ、ー、真っ当なね、えー、仕事ができるように、また信頼してもらうまたその、フリーエージェントの人が、まあアメリカですらそうだけど、銀行からお金借りれない、家、住宅ローン払えない、え家を借りれないそもそもとかね、えこういう状況も、ね、3300万人もいるんだよ。いるのに、え認知されない。ね、大企業という名前。これ大企業だってあと何年持つか分かんないですよ。なのに、そういう神話にすがりついてるみたいな状況はやっぱり政治な世界からも変えていかなきゃいけないんじゃないのっていうことをピンクさんは言ってて僕もそれに賛同しますね。ということで、まあね、あの、最後は学校の話と政治の話ということで、多少お堅い話にはなりましたけれども、結構実はこの話って大事で、あの、人間の意識だけでは社会って変わっていかないところがあるから、やっぱりこう、ハードの部分、仕組みの部分、構造の部分にも手を出していかない、手を加えていかないといけない。で、まあ、あの、政治をね、えー、心を刺す。ような人がいらっしゃったらぜひですね、フリーエージェントという人たちの働き方、こういうことも考えてくれるような政治家を目指してくれたら嬉しいなと思います。まあ、そんな形で今日はフリーエージェント社会の到来第4回をお送りしました。これ、これにてこの、まあ、この本は最終回になります。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。